0: Der Sonntagsbrunch mit Katja Henkel und Sven Plöger. Ein Podcast von MDR Sachsen. Dieser Mann ist studierter Meteorologe. Er präsentiert das Wetter im Ersten. Er schreibt Bücher übers Wetter und den Klimawandel. Sein aktuelles Buch heißt Die Alpen und wie die unser Wetter beeinflussen. Sven Plöger ist durch und durch Wetterexperte und Experte, wenn es ums Fliegen geht. Er liebt es in den Lüften, ob im Flugzeug oder im Gleitschirm. Auch Mountainbike fährt Sven Plöger, der gebürtige Rheinländer, lebt in Ulm und ist gern in den Bergen unterwegs. Ein sympathischer Zeitgenosse, der immer mal auch einen flotten Spruch auf den Lippen hat. Hören Sie jetzt unseren MDR Sachsen Sonntagsbrunch Podcast mit Sven Plöger. Ab morgen gibt es das Wohnzimmer am Nachmittag, eine neue Sendung im Ersten am Nachmittag und da heißt es Team Hirschhausen, einfach besser leben. Also Dr. Eckart von Hirschhausen lädt ein und erobert den Fernsehnachmittag. Bis zum 11. August gibt es 14 Folgen des neuen Formats und Sven Plöger ist dabei.
1: Ja. <lacht> Eckart hat irgendwann gesagt, willst du dabei sein? Dann habe ich gesagt, ja, ich will dabei sein und deswegen bin ich glaube ich dabei. Worum geht's denn da? Es geht um den Gedanken besser leben. Also Eckart und mich verbindet ja jetzt schon seit seit vielen Jahren eigentlich eine ganz tolle Freundschaft, die eigentlich ein bisschen daraus erwachsen ist, dass wir so ein bisschen so eine ähnliche Sicht auf die Welt haben. Ich vielleicht ein bisschen meteorologischer und klimatologischer und er logisch als Arzt ein bisschen gesundheitlicher. Und da haben wir schon viele Gedanken ausgetauscht. Und in dieser Sendung geht es einfach darum, mit den Zuschauern auch gemeinsam, es ist ja eine Nachmittagssendung, mit den Zuschauern gemeinsam, mit Gästen, mit praktischen Beispielen Dinge zu zeigen, die man auf einfache Art in unserem Alltag so verändern kann oder auch nur lehrreiche Aufsichten zu haben auf bestimmte Themen, dass man den Kopf ein bisschen öffnen kann, dass man die Bereitschaft hat und vielleicht auch wirklich die Erfahrung im Inneren, wir müssen was ändern. Wir haben ein Klimaproblem, wir haben ein Gesundheitsproblem, wir haben ein Belastungsproblem. Aber wir haben auch Möglichkeiten. Wir können Dinge uns aussuchen, die wir verändern können. Und, und auf diese Dinge hinzuspielen, das war Eckharts also Absicht. Und ja, dem bin ich dann so ein bisschen gefolgt.
0: Wir hören mal kurz rein, wie es da morgen losgehen wird.
1: Die Mörder einfach besser leben. Willkommen in Ihrem neuen Wohnzimmer am Nachmittag hier im Ersten. Hier sprechen wir über die großen und kleinen Fragen des Lebens und finden spannende Antworten.
0: Team Hirschhausen, also ab morgen Nachmittag im Ersten. Und Sie, Herr Plöger, spielen die Rolle bei Herrn Hirschhausen des Beraters oder für die Leute der Berater. Ich muss das noch mal
1: nachfragen. Ja, also ich bin eigentlich ein bisschen der Gesprächsgast. Okay. Und äh, durch die Tatsache, dass, äh, neben anderen natürlich, aber ich bin eben einer davon aus diesem Team und bin eben der zuständige für Klima insbesondere, natürlich auch ein bisschen äh, spreche ich über Wetter, Wetteränderung, Wettererscheinung, all diese spannenden Themen und wir sind dann eigentlich im Gespräch und das Tolle, das habe ich so empfunden, als wir da schon mal zusammentrafen, war einfach diese Idee freier Gedankenaustausch. Eckart führt natürlich durch diese Sendung und dann bringt er aber immer wieder die Ideen für mich auf, ich merke das auch immer, ich habe dann so einen Sprudelautomatismus. Das heißt also, mir fallen einfach so viele Dinge ein, die dann spannend sind und da hakt er dann... Er ist ja dann auch geschickt, damit er nicht dazu führt oder damit es nicht dazu führt, dass ich so zweieinhalb Stunden mache und gar nicht mehr aufhöre. Und dann führt er das wieder zurück und so kommt ein Gespräch. Wir beteiligen die Leute, wir zeigen Bilder, wir zeigen auch Ausschnitte. Was mich natürlich freut, zum Beispiel aus meiner Dokumentation, wo unser Wetter entsteht, die Alpen, wo man ja ganz intensiv Klimaänderungen sieht, wo man ganz intensiv aber auch Natur, Naturschönheit wahrnehmen kann, was auch zur Entschleunigung beiträgt. Und äh, ja, diese Möglichkeit äh, zu haben, finde ich toll und äh, wir probieren das und es bringt ja in meiner großen Hoffnung auch wirklich Dinge nach vorn.
0: Also ab morgen 15.10 Uhr gibt Team Hirschhausen im Ersten. Wir sind gespannt. Herr Blöger, in diesem Team sind Sie gemeinsam mit einer Ärztin, mit einem Koch, mit einer Wissenschaftsjournalistin und mit Johanna Höfe, einer rüstigen Rentnerin.
1: Ja, das, das soll es auch ausmachen. Wirklich unser Team, also Teams sind ja idealerweise nicht alle dieselben. Also ein Team aus fünf Klimatologen ist sicher auch total spannend und kann sich natürlich auch selber ergänzen und auch weiterentwickeln. Aber ein Team, was aus den unterschiedlichsten Richtungen auf die verschiedenen Themen blickt und vor allen dingen mit dieser idee auch mal ganz andere themen aufzugreifen jeder ist ja doch so standardmäßig in einer art blase das meine ich jetzt gar nicht negativ es gibt ja auch diese anstrengenden blasen äh, wo man dann gar nicht mehr zugänglich ist für irgendeinen input von außen aber selbst wenn man gar nicht in der blase sein will dann ist man natürlich oft mit seinen themen seiner denkweise man lebt sich in Themen ein, was ja auch dazu führt, dass man eigene Erklärungen mehr und mehr durchlebt, intensiviert, sich in ihnen festigt und in so einem Team plötzlich Ärztin, Rentnerin und so weiter zu verbinden und zu merken, hey, es ist so, dass wir als Team quasi so eine Art Organismus sind und das, worauf wir schauen, wir schauen ja auf diesen Planeten, dieser Planet, und damit wir, wir gehören dazu und unsere Gesundheit. Das alles zusammen ist auch ein Organismus. Dieser Planet funktioniert wie ein Organismus. Wir haben ganz viele Sphären. Also die, die ich am meisten kenne, ist die Atmos. Fähre, mhm. also die, wo die Luft drin ist. Dann haben wir die Hydrosphäre, das Wasser, die Lithosphäre, das Gestein, die Kryosphäre, Fähre, alles mit Eis, die Biosphäre, da gehören wir dazu. Alles zusammen gibt einen Organismus und das ist vielleicht auch unser Problem. Wenn wir als Gesellschaft irgendwo eingreifen, und das tun wir ja durch zum Beispiel unsere Treibhausgasemissionen unabsichtlich, durchaus unabsichtlich. Niemand sagt ja morgens Mensch, also heute plane ich mal die Atmosphäre ganz doll zu verunreinigen. Das mhm. macht ja keiner. So so, aber durch unser Verhalten führt das dazu. Und dann greifen wir an irgendeiner Stelle ein und wundern uns an ganz vielen anderen Stellen möglicherweise, was da alles für Zusammenhänge bestehen. Jeder kennt das vielleicht auch bei seinem Heimcomputer. Ne? Wenn man da irgendwas einstellt, dann drückt man auf irgendeinen Knopf, findet sich sehr genial, was man da also alles erkannt hat. Und dann ändern sich aber drei, vier andere Sachen völlig unabsichtlich und man versteht auch gar nicht warum. Und das zu durchleuchten und das mit einem Team der unterschiedlichsten Aufsichten zu durchleuchten, okay. das war die, die Hirschhausensche Idee und da sind wir nun.
0: Natürlich kennen wir sie auch vom Wetter im ersten. Das präsentieren Sie seit 1999. Ja, furchtbar, das und das ist macht so immer noch Spaß, so mit der typischen Armbewegung Bewegung am
1: Anfang, ne? Ja, das ist das ist ja meine Methode überhaupt, meine Arme fit zu halten. Ne? Ja. Also sonst würde ich würde ich die gar nicht benutzen. Und so nutze ich die und freue mich. Und ja, das ist ja also diese Armbewegung war ja ein Zeichen der Hilflosigkeit im Jahr 1999. Ich bin ja ohne jede Fernsehausbildung da reingerutscht praktisch so als Zufallsprodukt. An einem gewissen Tag fehlte einfach jemand und dann stand ich da plötzlich hilflos. Und ich habe gedacht, wie präsentierst du dich denn vor Menschen? Und ich habe immer verstanden, dass es schlecht ist, wenn man so sich ganz eng zusammenzieht, so halb zurückgelehnt nach hinten geht. Dann ist die Ausstrahlung relativ minimal. Und ich habe gedacht, nein, sei offen. Und dann bin ich mit groß geöffneten Armen gleich an meinem ersten Tag auf die Leute zu gebraust und habe die Sendung eröffnet eröffnet Und das habe ich dann so beibehalten, weil sich keiner beschwert hat. Und dann gab es irgendwann noch zu Zeiten des Stefan Raab, das ist ja auch äh, <lacht> schon ein bisschen her, da hat Stefan Raab das dann mal zusammengeschnitten, meine Begrüßungen. Irgendwie zwei Minuten und wie so eine Krabbe habe ich immer Arme auf und zu gemacht. Und da mussten natürlich alle lachen, aber auf die Weise ist ohne mein Zutun irgend so eine Art... Ich bin ja selber gar nicht auf der Suche nach sowas, aber ja, Markenzeichen oder so entstanden, mhm. was noch viel drolliger war. Man sah ja durch den Zusammenschnitt mich jeden Tag eben in den anderen Klamotten. Also ich machte immer dieselbe <lacht> Bewegung, sah aber immer anders aus. Und da habe ich festgestellt, meine Krawatten damals... Also die waren besorgniserregend. Und ich habe die danach wirklich alle aussortiert. Ich habe auch andere Klamotten aussortiert. Das war die Zeit, als ich begriff, Fernsehen ist ein optisches Medium. Das war mir bis dahin gar nicht so klar. Und dann merkte ich, wow, da musst du wirklich was verändern. Und äh, insofern hat das dann Wirkung gehabt. Heute übrigens, äh, wenn es Ihnen vielleicht aufgefallen ist... Keine mehr. Ich, nee, mhm. ich bin irgendwie raus. Ich Keine ich hab, Krawatte. Nein, ich habe das Gefühl, wir beschäftigen uns mit draußen. Ich, ich beschäftige mich mit Wetter. Ich beschäftige mich mit Natur, auch in meinen Dokumentationssendungen. Da braucht da man keine, ist, ne? Ja, die Krawatte <lacht> ist da eher gefährlich. Also deswegen weg damit.
0: Lieber Sven Plöger, eine Wetterschnellantwortrunde habe ich jetzt für Sie. Sie dürfen die Sätze jetzt gleich vervollständigen und es geht los mit... Mein Lieblingswetter ist
1: wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern kurzen Aufhellungen bei 12 bis 37 Grad, dazu schwacher bis mäßiger in Böen, starker bis stürmischer Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Na toll, 12 bis 37 <lacht> Grad, Mensch. <lacht> ja, die Vorhersage geht immer. Die kann ich einsetzen und am Ende sage ich dann immer, ja, das habe ich doch genau gesagt.
0: Wir, wir haben Sommer, wie heiß darf es denn sein bei Ihnen?
1: Ja, ich bin wirklich so ein, so ein also ich liebe 23,6 Grad aus irgendwelchen Gründen. Das ist okay. für mich ganz angenehm, also 23, 24 Grad. 25 geht auch noch sehr gerne, bis 7, 28, dann ist für mich eigentlich der Korridor geschlossen.
0: Dann war die letzte Woche... Äh... Pff,
1: ganz schlecht. Es ist nichts ja. für mich, also ich halte das aus, ich kann ja nicht anders. Mhm. Aber ich freue mich dann, wenn ich in Räume komme, wo es kühler ist und wenn ich dann abends wieder da rausgehe und erschlagen werde von der Hitze, dann denke ich immer, ich bin eigentlich dass ich in Mitteleuropa wohne, merke aber jetzt natürlich, dass Südeuropa langsam nach Mitteleuropa wandert. wandert. Das ist Klimawandel.
0: Nächster Satz, wenn morgens die Sonne scheint.
1: Dann bin ich grundsätzlich fröhlich, freue mich auf einen schönen Tag und hoffe, dass ich nicht so viel arbeiten muss, dass ich Zeit genug habe, unter selbiger auch ein bisschen stehen und gehen zu können. Die interessanteste
0: Jahreszeit ist für mich.
1: Immer die, die am längsten nicht gewesen ist. Und das ist die, die als nächstes kommt.
0: Das tollste Wetterphänomen.
1: Ah, Da gibt es natürlich unglaublich viele aus meiner Sicht als Meteorologe. Aber schwere Gewitter mit einem Cumulonimbus capillatus incus und allem, was man darum <lacht> zu sehen kriegt, das ist sehr aufregend. Mhm. Für mich dann auch noch ein Tornado, klar. Es darf nur niemandem was passieren. Das ist leider manchmal nicht der Fall. Aber alles, was aufregend ist und mit Wetter zu tun hat, da bin ich völlig geflasht.
0: Bei Mistwetter mache ich am liebsten.
1: Oh, rausgehen und dieses Mit Mistwetter äh, dann auch äh, fühlen, wahrnehmen und mich dann noch mehr freuen, wenn es mal wieder kein Mistwetter gibt. Aber was ist eigentlich Mistwetter? Na ja, ich
0: habe jetzt so gedacht,
1: so Grau, Regen. Ja, und hm. das ist genau das, das ist genau der Punkt, den erahnte ich schon, weil mittlerweile ich versuche ja alle Moderatoren, glaube ich, mittlerweile in Deutschland wissen, dass es ganz gefährlich ist, Sven Plöger nach schönem Wetter zu fragen, weil dann fängt er automatisch, also ich automatisch damit an, zu erzählen, wie wichtig Regen ist. Wir haben jetzt wieder eine Phase mit großer Trockenheit. Wir greifen in die Böden, das ist sandig. Wir machen uns Sorgen darüber. Und deswegen sage ich immer, Regen ist Leben. Der Regen ist das Wichtigste. Eigentlich sage ich mittlerweile, Regenwetter ist schönes Wetter, weshalb ich genau dann gerne rausgehe. Und ohne Wolken übrigens kein Wetter. Also Wolken und Regen ist für mich sehr, sehr schön und gut und eben genau kein Mistwetter.
0: Wetterfühlig bin ich. Nicht. Wetter ist immer wieder faszinierend, das hören wir schon raus und das wussten Sie schon als Kind. Definitiv. Wie fing das so an?
1: Ja, also das war ganz komisch. Also es gibt ja, also manche Sachen kann man ja nicht mehr so richtig in der Wahrnehmung aufrufen. Also die Erinnerung ist dann schon mal gebremst. Aber meine Eltern erzählen mir das also mit großer Freude auch wiederkehrend. Und sie haben es auch verschriftlicht. Mein Vater muss mich also gefragt haben, da war ich drei Jahre alt. Was willst du später mal beruflich machen? Das ist ja eine kluge Frage, weil ein Dreijähriger reflektiert das und überlegt sich <lacht> da schon viel. Und das habe ich natürlich auch gemacht. Und dann war meine Antwort, ich will Vogel werden. Und also heute weiß ich, das geht nicht, aber ich hatte immer einen Drang zur Fliegerei. Ich wollte ja auch Jahre Pilot werden, bis man mir sagte, also schau mal deine Augen, Kleines. Dann war klar, nee, das reicht möglicherweise mhm. nicht, ich habe ein paar Dioptrien. Aber dann habe ich das hobbymäßig angefangen und Meteorologie war dann immer das Ausweichen. Aber im positiven Sinn, ich bin heute ganz glücklich, dass ich es gemacht habe. Also es ist immer schön, wenn man einen Beruf wählt, wo man auch nach 20 Jahren sagt, genau der war's. Genau das war die richtige Entscheidung. Und ich äh, liebe es, in den Himmel zu gucken und dahin zu gucken, wo die Vögel sind. Und wenn ich Gleitschirm fliege, bin ich ja auch ein
0: Vogel. Mhm. In der Schule wussten aber auch Ihre Mitschüler schon, der wird mal Wetterfrosch im Fernsehen. Ne?
1: <lacht> ja, das ist eigentlich komisch. Ich habe ich hab auch in meinem Buch geschrieben, die Mitschüler wussten mehr als ich selber über mich.
0: ja. Das,
1: keine Ahnung. Also ich hätte das nie äh, gedacht und überlegt. Aber im Wetter fand ich toll. Ich wollte dann später, als ich das so ein bisschen zeigte, dass ich wirklich dieses Studium also auch machen werde. Das war mir zwar immer klar, aber man muss ja mal also irgendwie dann mal also das Abitur machen. Man muss ähm, irgendwann dann auch mal eine Uni finden. Und als das alles klar war und ich studierte und war dann auch manchmal überwältigt von der Mathematik, die dahinter steckt, also überwältigt. Sowohl manchmal fasziniert, als auch manchmal erschrocken und auch hin und wieder sehr gelangweilt. Mhm. Es gab da so alles bei mir. Aber als ich dann quasi an dem Punkt war, wo ich wusste, ja, jetzt ist das Studium durch oder ich komme dem Ende entgegen, da wusste ich immer, ich muss Synoptik machen. Synoptik, Zusammenschau, das ist am Ende das, was wir heute Wettervorhersage nennen. Mhm. Meteorologie heißt ja Physik der Atmosphäre. Das ist ja eigentlich ein kleiner Teil, nur die Wettervorhersage. Das mhm. wollte ich immer, früher wollte ich das immer für Piloten machen, auf einem Verkehrsflughafen sein und dann sollten die Piloten zu mir reinkommen, also in mein Bürozimmer und ich saß da mit meinen Fronten und dann hätte ich denen schön die Welt erklärt, wie das auf ihrem Flug alles so ist und ich glaube, ich hätte das auch schön erzählen können. Aber eben, der Beruf wurde abgeschafft, durch Computer ersetzt. Das gibt es ja heute hin und wieder mal das schöne Berufe nicht mehr existieren. Ja, und dann habe ich mich irgendwann mal ein bisschen in die mediale Richtung begeben und gesagt, ja, dann schreibt doch mal einen Wetterbericht.
0: Das Wetter am 1. um 19.50 Uhr, ich glaube, das schauen die meisten. Und äh, was manche vielleicht gar nicht wissen, es ist tatsächlich eine Live-Sendung.
1: Ja, unbedingt. Also das ist auch das Schönste für mich. Ich mag Aufzeichnungen überhaupt nicht. Ich muss jeden Tag ein paar wenige machen. Also... Alle, die Aufzeichnungen von mir schauen, ich bemühe mich, das gut zu machen und man merkt es eigentlich nicht, dass ich es manchmal nicht mag, weil für mich ist live einfach viel schöner. Das ist wahrscheinlich wie ein Sportler. Ein Sportler hat nochmal mehr Energie, wenn er einen Wettkampf macht. Wenn er trainiert, mhm. hat er natürlich auch Energie, das ist ja auch nötig, sonst gibt es überhaupt kein Training. Aber für mich ist so dieses, dieses Herausfordernde. Bring in der Zeit die Dinge unter, die du erzählen willst. Lass deinen Humor, so du in der Kürze der Zeit das kannst, ein bisschen laufen. Äh, sehe auch, dass du Tage hast, wo du äh, wirklich toll bist und Tage hast, wo du wirklich gar nicht toll bist. Also man lernt auch viel über sich. Das, das ist dieses mit dem linken Fuß aufgestanden. Ne? Das mhm. kennen viele. Da Klar. steht man morgens auf und man weiß absolut nicht, aber der Tag geht irgendwie nicht. Und das ist bei der Moderation halt auch. Dann fahre ich ein bisschen runter. Die Zuschauer können das dann gar nicht so doll merken, da muss man dann sehr feinfühlig äh, schon sein, um das rauszufinden, dass ich dann mit einfacheren Sätzen agiere, meine Wortwahl so ein bisschen reduziert <lacht> ist, um nicht so aufzufallen, dass es eigentlich gar nicht geht, aber diese Faszination dafür, live das zu machen, Auch ich habe auch keinen Teleprompter und all sowas bei mir, hm. ich gucke mir den ganzen Tag die Wetterkarten, die Wettermodelle an, die Daten an und dann kann ich im Grunde genommen die Augen schließen und sehe, in diesem Raum der geschlossenen Augen das Wetter. Und da sehe ich die Wolken, da fühle ich die Wärme, da spüre ich den Wind und dieses Gefühl setze ich in Worte um. Deswegen Und dann müssen Sie es
0: aber in zwei Minuten noch irgendwas auf den Punkt bringen. Ne?
1: Das ist immer ein bisschen das Problem. Ich hätte gern Wetterberichte von 15 Minuten 30 Sekunden. Das wäre mir weitaus lieber. Aber da kann ich verstehen, dass der eine oder die andere sagt, ja, das ist jetzt aber ein bisschen lang. Aber klar, ich muss es dann raffen. Ich muss die wichtigen Sachen nach vorne bringen. Das ist auch eine Herausforderung, aber auch natürlich wichtig. Es braucht eine vernünftige Zeitdauer. Ich würde mir wünschen, also drei Minuten wäre um mal eine ernsthafte Aussage hier zu tätigen, bezogen auf die Zeit. Drei Minuten Wäre etwas, was, was was mir wirklich sehr gut gefallen würde, habe ich manchmal im Wetter vor acht. Meistens sind es um die zwei Minuten und da muss man schon ein bisschen kämpfen, mhm. äh, um das dann alles unterzubringen. Aber dieses Beschreiben des Raumes, das führt dazu, dass ich nie Notizen machen muss. Also es gibt auch Leute, die mich dann tags mal also begleiten, das kommt ja mal vor. Und die denken dann immer, ja, wann arbeitest du eigentlich? <lacht> ich laufe da rum, dann gucke ich mal Daten, dann sage ich den Leuten, ja, also hier sollte in die Sendung dieses oder jenes Thema gesetzt werden, ich würde es so machen, dann setzt der Grafiker das um, dann reite ich wieder durch die Gegend, guck Daten und Modelle und am Ende stelle ich mich einfach rein und mache den Bericht, weil ich die Dinge gesammelt habe und ich sortiere sie auch erst, während ich diese Live-Sendung mache. Das ist für mich so ein bisschen die Challenge und an manchen Tagen, wie gesagt, geht's sehr gut und an manchen gibt es auch einen Wetterbericht.
0: <lacht> Übers Wetter im Ersten haben wir gesprochen. Da müssen Sie ja nicht nur zehn vor acht präsent sein. Das sind ja mehrere Wetterpräsentationen.
1: Bis spät abends. Tatsächlich, also da habe ich, die Tagesthemen sind natürlich nochmal eine ganz große Nummer, um das so zu sagen. Am Ende der Tagesthemen wettere ich dann nochmal, natürlich im Wechsel mit meinen wunderbaren Kolleginnen und Kollegen. Und ähm, da muss man immer spätabends noch vergleichsweise wach sein. Und mhm. jeden Tag, wo ich arbeite, habe ich zehn Wettersendungen. Und wenn die zehnte dann ja eine ganz wichtige ist, dann muss man auch zur Nummer 10 noch wirklich agil da reingehen. Das ist immer eine, eine große Herausforderung, gelingt aber, weil man natürlich weiß, die Tagesthemen sind dann nochmal ein, ein ganz wichtiges Forum. Das ist eine Magazinsendung. Ich habe im Anschluss dieser Magazinsendung nochmal eine andere Option der Einordnung. Ich versuche hier nochmal mehr zu erklären. Und auch die Zusammenarbeit mit der Redaktion ist eine spannende Sache. Also wenn jetzt aufregendes Wetter ist, wir telefonieren, wir klären, ja, ist Wetter heute ein größeres Thema, machen wir es am Anfang. Wenn ein Sturm ist, wenn eine Überflutung droht, wenn Trockenheit das Thema ist. Trockenheit ist ja auch irre schwer. Wir hatten jetzt hm. diese ganz große Hitze, aber versuchen Sie mal, Hitze zu bebildern. Man kann alle möglichen Unwetter in aller Dramatik bebildern. Und das da, da ist man natürlich innerlich, man leidet, wenn man die Dinge sieht. Aber Hitze ist eigentlich das schlimmste Unwetter, was wir haben, auch bezogen auf die möglicherweise tragischen Opfer. Wir sind in Europa ein alternder Kontinent. Das bedeutet, die älteren Menschen sind, da knüpft es auch gleich wieder an die Hirschhausen-Sendung an und das Medizinische, die älteren Menschen sind von dieser Hitze immer stärker betroffen. Und wenn wir diese Themen aufgreifen, sie können Hitze nicht bebildern, wenn man äh, Dresden zum Beispiel fotografiert bei 38 Grad, dann hat man einen sonnigen Tag und schönes Wetter fotografiert, erstmal optisch. Das ja. klingt nicht sehr dramatisch.
0: Nee. Mögen Sie Frühstück? Wie ist das bei Ihnen so? Kaffee und, und viel Essen? Oder ja, nicht?
1: Also viel, viel Essen sieht man, dass ich das mag. Das ist ja <lacht> auch immer ein bisschen das Problem. Aber ähm, sagen wir mal, also ich liebe Frühstück wenn ich Zeit dafür habe. Ich hm. tatsächlich unter der Woche, wenn wenn viel los ist, viele Termine, dann frühstücke ich tatsächlich gar nicht. Dann gibt es einen Kaffee und ich freue mich dann bis mittags, dass äh, der Körper auch mal ein bisschen abbauen kann. Ähm, am Wochenende sind wir also wirklich frühstücksfreudig. Dann lassen wir uns das auch mal zeitlich äh, gut gehen und äh, dann wird auch gegessen und auch genossen dabei. Also kein in fünf Minuten reinstopfen, einmal aufstoßen und raus aus der Tür, sondern dann geht das auch mit Gesprächen einher Radio wird öfter gehört dann übrigens und äh, ja das ist ist dann auch hat auch so einen entschleunigungsfaktor frühstück hat für mich einen entschleunigungsfaktor
0: aber und so in der Woche höre ich raus, so ein bisschen 16.8 so von Herrn Hirschhausen. Ne?
1: Ja, ich habe damit sogar <lacht> mal vollständig angefangen. Am Anfang mhm. habe ich immer gedacht, 16.8, also das heißt ja, man darf acht Stunden lang etwas essen und dann ist 16 Stunden die Pause. Dann habe ich gesagt, ja, dann isst du halt einfach acht Stunden lang, dann hast du auch wirklich 16 <lacht> Stunden keinen Stress damit. Ich habe es wirklich mal probiert. Das kleine Problem, was ich habe, ich bin eben sehr viel unterwegs, weil ich ja auch über Wetter und Klima, insbesondere Klima, das ist eigentlich mein, ja für mich eigentlich längst mein Hauptthema geworden, weil ich es für wirklich sehr relevant halte für die Gesellschaft, für uns alle. Ich bin sehr viel mit Vorträgen unterwegs. Ich bin übrigens immer mit der Bahn und ich bin immer durch die Gegend und dann ist das mit dieser Essensorganisation furchtbar schwer und dann isst man wieder was zwischendurch. Dann wird man kurz eingeladen und dann auch zu Hause mag man ja mal. Also ich, ich habe das nicht ganz hinbekommen, mit dem 16 zu 8. Ich habe dann 8 zu 16 rausgemacht. Nein, nein. Und ja, ich versuche, ich versuche ein bisschen hauszuhalten mit der Nahrungsaufnahme. Aber mir schmeckt alles, was süß und fettig ist, besonders gut. Das ist ganz schlecht. Sie sind in Bonn geboren,
0: Rheinländer, eine Frohnatur aus dem Rheinland, leben aber nun schon lange in Ulm, im Schwäbischen. Werden Sie inzwischen dort akzeptiert?
1: Ja, ich habe das Gefühl. Ich, ich lasse <lacht> natürlich das Rheinische nicht so dreckig aus. Ne? Wenn, ich, wenn ich dann so mit den mit den Schwaben spreche, dann sagen die natürlich, ja, du kommst ja ja nicht oder du küsst ja ja nicht von hier. Weißt. Also können Sie auch ein bisschen schwäbeln? Äh, leider nicht. Nee. Das ist ganz verrückt. Ich habe zum Beispiel Schweizerdeutsch gut gelernt. Wir haben aus der Schweiz ja, gemacht. Bei Herrn
0: damals in der Schweiz. Mhm. So jetzt
1: angefangen und da habe ich, hab ich gar kein Problem gerade zum Schweizerdeutsch lernen. Aber Schwäbisch finde ich Unglaublich schwer. Und ich habe deswegen mir persönlich, und ich, ich kann noch mehrere Dialekte, aber ich habe mir immer klar gemacht, mach nichts, was ganz schlimm ist. Da machst du dir keine Freunde. Und wir <lacht> haben, meine Frau arbeitet in Ulm, das war der Grund für uns, nach Ulm zu gehen. Und ähm, da haben wir heute einen ganz tollen Freundeskreis. Und weil da lauter Schwaben sind, haben wir gesagt, ja gut, dann gehören halt Schwaben zum Freundeskreis. Und da gibt es ganz viele von. Und wir kommen wunderbar mit den Leuten aus. Man muss beim Schwaben vielleicht ein bisschen länger die Kontaktaufnahme gestalten als beim Rheinländer. Ne? Also der Schwabe hält das, was der Rheinländer verspricht. Das hm. ist im Grunde die Zusammenfassung. Und äh, insofern, äh, ich fühle mich da sehr wohl heimisch, bin da aber auch schon seit 1996, also schon einen Augenblick. Und ja, die haben sich offensichtlich an mich auch gewöhnt.
0: Der Schweizerdeutsch ist noch ein bisschen geblieben, ne? Also. Ja,
1: da habe ich natürlich gehabt, weil wir sind immer noch oft in der Schweiz, oft in den Bergen. <lacht> und dann habe ich einfach gedacht, ja, da muss auch mit den Leuten können dich unterhalten. Und dann habe ich angefangen, zum Schweizerdeutsch trainieren. Und es gibt ja auch noch das Schweizer Hochdeutsch. Das finde ich immer ganz witzig. Also das kennt man noch von Emil. Und dann glaubt der Schweizer, der so in Deutschland ist. ja Mich kann man hier überhaupt nicht erkennen, weil ich spreche ja absolutes Hochdeutsch. Und der Deutsche hat wieder das Gefühl, das sei Schweizerdeutsch. Das ist eine Art Schweizer Hochdeutsch. Alles übrigens, was ich hier mache, immer individuelle Sven Plöger-Variante, natürlich. Das muss ich auch einmal sagen. Mir ist vollkommen bewusst, ich kann natürlich kein Schweizerdeutsch 100% erlernen. Ich mache dabei Fehler. Mhm. Ich habe den individuellen Sven-Plöger-Einschlag. Man kann diese Art des, des Sprechens nicht 100% wie, wie alles nicht. Man kann auch keinen Dialekt 100% erlernen. Mhm. Das ist einfach so. Das muss man auch akzeptieren. Und trotzdem kann man den Mut haben, wenn man es auf nette Art macht, mit den Leuten so zu sprechen. Ich mache das in der Schweiz und das wird wirklich sehr, sehr akzeptiert. Mhm. Zu meiner Form.
0: Ich bin in Zürich mit dem Huchireschtli gefahren.
1: Huchireschtli?
0: Mit dem Weißt
1: du, was da ich?
0: Ja, ich bin damit gefahren.
1: Mit dem Hashli fahren? Ja. ja. Das glaube ich nicht. <lacht> <lacht> weißt, du, was ein Hashli ist? Ein Hashli. Also Kuchi ist die Küche. Ja. Und der Schweizer kennt ja keinen Schrank, deswegen sagt er Kasten. Mhm. Und Reschli. Das mhm. ist ein kleiner Schrank, also mhm. ein kleiner Küchenschrank. Und genau. wenn du mir erklärst, du seist mit einem kleinen Küchenschrank ja? gefahren. das
0: ist eine Straßenbahn in Zürich gewesen oder nein. ist es noch, ich, in das der das man essen so. kann?
1: Ah nein,
0: Ja. Und die heißt Hochrichterstel. Ja, Hochrichter. Das
1: ist ja Wahnsinn, jetzt habe ich ein bisschen gelernt. Genau. Das ist cool. Nee, das habe ich wirklich nicht gewusst.
0: Ich weiß nicht, ob es das noch gibt, schon länger her, nein. aber... Da bin ich mit einer Straßenbahn gefahren und in der Straßenbahn wurde richtig Essen serviert. Also vielleicht Ach, deshalb dieses
1: Küchenkästchen. Ja, absolut. Ne? Das kann sein. Toll.
0: Ihr aktuelles Buch haben Sie über die Alpen geschrieben <lacht> und wie diese Alpen unser Wetter beeinflussen. Ich weiß, Sie waren schon viel in den Alpen unterwegs. Was fasziniert Sie gerade an den Alpen?
1: Ich glaube, im ersten Moment ist es tatsächlich dieser Punkt. Ich habe 26 Jahre meines Lebens. Da kommt man ja ran an die Hälfte. Ich bin ja schon vergleichsweise alt, wie man allabendlich sehen kann. Da ist für mich einfach ein unglaublicher Lebensraum. Er hat so eine Breite. Ich kann Wichtigster Punkt vielleicht, wirklich entschleunigen. Wenn ich in der Natur der Alpen bin, dann fahre ich wirklich erkennbar zurück. Da wandere ich, da gehe ich mal mit Schneeschuhen. Ja, ich fahre auch Ski. Ja, ich fliege Gleitschirm. Ja, ich fahre auch Mountainbike. Ich mache das liebend gern. Man kann übrigens so Mountainbike fahren, dass man nicht alles kaputt macht. Man kann auch so Ski fahren, dass man nicht alles kaputt macht. Also da sind Möglichkeiten. Und ich liebe das. Das ist der Punkt eins. Der Punkt zwei ist, das Alpenwetter strahlt ja, und das war auch der Ansatz für das Buch Die Alpen und wie sie unser Wetter beeinflussen. Die Alpen strahlen ja ganz weit ab. Also selbst in Sachsen und in anderen Gebieten Mitteldeutschlands, aber in der ganzen Republik, wenn man die Bundesrepublik Deutschland schaut und anderen Ländern, haben die Alpen eine große Wirkung, weil sie sind ein Sperrriegel, sind ein breiten paralleler Sperrriegel für Luftmassen. Will heißen, der erste Gedanke des Buches war, nehmen wir die Alpen doch mal weg. Was hm. würde passieren? Hm. Dann würde die Kaltluft aus Norden eins zu eins in den Mittelmeerraum kommen. Ungestört dort mit der feuchten Mittelmeerluft zusammentreffen, im Winter hätten wir Blizzards in Städten wie Rom oder Neapel, Schneemassen, wie man das von New York kennt und umgekehrt, die heiße Luft würde, die feucht-heiße Mittelmeerluft, ohne jede Wirkung von Bergen, das sind die Föhneffekte, die die Luft abtrocknet und damit weniger energiehaltig macht, ohne diesen Effekt würde diese feuchte Luft viel öfter weit nach Deutschland ziehen. Wenn dann die arktische Kaltluft auf diese trifft, dann hätten wir viel heftigere Gewitter, viel heftigere Unwetter, Hagel und vor allen Dingen, wir hätten in der Mitte Europas eine Tornado-Alley wie in den USA. Das heißt also, die Alpen schützen. Die Mitte Europas und uns ganz erheblich vor noch extremerem Wetter. Durch mhm. den Klimawandel haben wir jetzt Extremwetter. Wir mhm. spüren das, wir sehen das. Aber da werden wir durch die Alpen geschützt.
0: Mhm. Sie schreiben in Ihrem Buch, äh, Zwei Grad ist es wärmer geworden in den mhm. Alpen. Das, das bedeutet?
1: dass sich ganz viel verändert hat. Man muss sich ja überlegen, die Alpen verdichten ja den Lebensraum erheblich. Also auch ja. das ein Gedanke aus dem Buch. Man nehme die Strecke von, ich sag jetzt mal einfach Dresden, aber man könnte auch Leipzig nehmen oder eine andere Stadt äh, und geht von dort zum Nordpol. Dann legt man 5000 Kilometer zurück. Also es braucht einen Augenblick, aber man kommt hier durch unsere Laubwälder, dann kommen die Nadelwälder, dann kommt irgendwann die Tiger, dann kommt die Tundra und dann ist das ewige Eis da. 5000 Kilometer. Und jetzt nimmt man einfach diese 5000 Kilometer, stellt sie senkrecht, macht dann daraus 5000 Meter. Und das sind die Alpen. Hm. Das heißt, auf 5000 Meter Strecke durchqueren wir alle Klimazonen. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Wenn wir einen Klimawandel haben, und den haben wir, in tragischer Ausprägung merken wir das, und die Alpen sind natürlich ein Gradmesser in ganz extremer Form, weil diese Lebensräume so nah beieinander liegen, dass natürlich kleine Veränderungen schon so viel ausmachen. Warum ist es weltweit 1,2 Grad und in den Alpen schon über 2? Das hängt damit zusammen, wenn man sich den Globus anguckt, dann ist da ganz viel Wasser drauf. Und das Wasser, also 71 Prozent, das Wasser kann Es hat eine sehr hohe spezifische Wärmekapazität, sagt der Physiker und sagt auch der Meteorologe. Das heißt, das Wasser kann ganz viel Wärme aufnehmen. Das heißt, der Ozean puffert im Grunde den Temperaturanstieg in der Atmosphäre. Das schützt uns. In den Alpen ist kein Ozean. In den Alpen gibt es einen zweiten Punkt, die Bodenoberfläche ist ja unglaublich groß, weil ganz viel Oberfläche schräg ist und Böden werden durch die Sonneneinstrahlung erwärmt. Würde man also zum Beispiel die Schweiz, also das kann man nicht und die Schweizer freuen sich auch, dass man das nicht kann, würde man aber die Schweiz mit einer Kuchenrolle platt walzen, ja, also alle Berge platt mhm. auswalzen, dann hätte man nicht mehr 40.000, sondern 80.000 Quadratkilometer, man würde die Schweiz verdoppeln. Dieser ganze Boden, der dann in den schrägen Hängen versteckt ist, der erwärmt sich, das Erwärmt die Alpen zusätzlich. Dritter Punkt, Gletscher, Schnee, Eis ziehen sich zurück. Da entstehen dunklere Flächen, also weil das Eis weg ist und die erwärmen sich schneller. Und wenn man alles zusammennimmt, kommt man jetzt auf etwa 2,2 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit. Man muss ja immer angeben, seit wann. Da ist immer der Vergleich von 1850 bis 1900. Und da sieht man, dass die Alpen eine sehr starke Erwärmung aushalten müssen. Und das hat Folgen. Das haben wir Marmolata-Gletscher Am in den Dolomiten gesehen.
0: Bei Ihnen kann man schon sagen, den Humor, die Frohnatur, hat man Ihnen schon mit in die Wiege gelegt, ne?
1: Ja, weiß nicht, wer es war, aber ich tatsächlich <lacht> habe ich Freude an Freude. Also das ist so, ich bin auch wirklich, ich, ich, ich tue mich ganz schwer, grantelhubrig durch die Gegend zu laufen. Ich habe natürlich auch mal schlechte Tage, da bin ich dann, äh, da bleibe ich dann meistens drin, um mich der Welt nicht zu zeigen. Aber ich bin im Grunde genommen trotz aller Dinge, die auf mich so einprallen und die sind nicht immer alle erfreulich, natürlich. Insbesondere, wenn man sich sehr intensiv mit Klima, Klimawandel und all diesen Krisen auseinandersetzt, darüber nachdenkt, ja auch Impulse geben will, helfen will mit vielleicht auch seinem Wissen. Ich versuche ja, diese schwierigen Themen zu übersetzen. Das könnte einen theoretisch auch mal runterreißen und in so eine dystopische Apokalypse-Stimmung bringen. Aber das gelingt mir irgendwie, dass das nicht passiert. Ich, ich, ich habe vielleicht dieses... Ähm, es gibt ja diesen Spruch, wie man in den Wald reinruft, so schallt es wieder heraus. Mhm. Und ich glaube, das habe ich irgendwie schon als Kind gelernt, sei relativ freundlich zu deiner Umwelt, dann ist die das auch. Und da ich mich über freundliche Menschen immer freue, habe ich dann vielleicht so diese Wechselwirkung geschafft. Ich weiß es aber nicht. Aber ich bin grundsätzlich ein eher ähm, freundlicher, offener Mensch, aber habe natürlich auch so meine seltsamen, äh, nerdigen Sachen. <lacht>
0: Ab morgen sind Sie mit im Team Hirschhausen, eine neue Fernsehsendung am Nachmittag im Ersten. Sturm der Liebe macht Pause, so, so Fernsehsobs gucken Sie so Serien?
1: Hm. Also Sturm der Liebe, also es war ja so, Hirschhausen hat mich gefragt, Sturm der Liebe hat mich auch gefragt, ob ich da haupt. Darsteller werden soll. Nicht? Weil also bei also bei Sturm der Liebe, da denkt man, glaube ich, fast zwingend als erstes an Sven Plöger. Und ähm, deswegen habe ich mich. Nein, Quatsch. Äh, <lacht> natürlich, äh, nein, ich gucke solche Serien tatsächlich gar nicht. Mich interessiert es auch gar nicht. Also ich, ich habe, aber ich, ich würde nie jemanden bewerten, der es gerne guckt. Also wer da daran Spaß hat. Äh, wunderbar. Also, das ist für mich. Das Schönste der Welt, wenn Leute etwas tun, woran sie Freude haben oder etwas gucken, woran sie Freude haben. Aber ich würde nach fünf Minuten sofort einschlafen und wüs wüsste gar nicht... Also für mich ist das überhaupt nichts. Was Aber
0: schauen Sie im Fernsehen? So, wenn Sie abends mal die Beine hochlegen auf dem Sofa? Im Wetterbericht.
1: Wetterberichte. Wetterbericht. Im ja, Wetterbericht. Klar, hätte ich, ich liebe... Also was ich wirklich... Um, um auch hier eine ernsthafte Antwort zu geben. Ich bin tatsächlich ein ganz großer Doku-Fan. Ich gucke eigentlich... Also ich würde sagen, 80 Prozent dessen, was ich gucke, sind Dokumentationen über irgendwelche spannenden Themen. Das muss auch gar nicht immer nur Physik, Meteorologie oder Naturwissenschaft sein. Ich bin zum Beispiel extrem interessiert an Geschichte. Ich bin leider, also in Geschichte war ich in der Schule irgendwie immer schlechter, als ich gedacht hätte, dass ich sein könnte. Aber ähm, trotzdem interessiert mich das sehr. Habe ich vielleicht ein bisschen von meinem Vater mitgenommen, der da immer sehr auf der Höhe der Zeit war und immer noch ein bisschen ist. Trotz seiner doch mittlerweile 85 Jahre, die er alt ist, aber ähm, das das alles fasziniert mich. Ich gucke das. Ich finde Dokus wahnsinnig spannend, so sie denn gut gemacht sind. Ja und manchmal, also ich muss ich ich bügel auch manchmal. Ne? Und wenn ich dann bügel, Echt? dann ja 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 natürlich. Also wir <lacht> ich bei meiner Frau und mir ist es wirklich frei aufgeteilt. Beide machen alles. Und äh, so durcheinander, es gibt auch keinen richtigen Plan, der ist auch unabgestimmt, aber eben beide machen alles. Und dann bügel ich so und ähm, dann gucke ich auch manchmal gerne, meine Mutter hat immer vorher gesagt, einen Kriminalfilm und... Ähm, die Abkürzung Krimi war ja nicht so geläufig. Guckst du einen Kriminalfilm? Das fand ich immer sehr niedlich. Und genau, und das mache ich dann
0: auch. Ja, schade, dass Sie so weit weg wohnen. Ich hätte da immer mal so ein
1: Korbbügelwäsche. Ne? Also. Ja, wobei ich eine ganz eigene Art des Bügelns anwende, so. damit ich dann nie wieder gefragt werde von anderen Menschen. Okay.
0: Sie haben die Gabe verständlich, Wetter und auch Klimawandel zu erklären. Sie sagen, was wir heute an Extremwetter äh, haben, verursacht durch den Klimawandel. Das haben Wissenschaftler schon vor 30, 40 Jahren Jahren vorausgesagt.
1: So ist das. Mhm. Wenn man alte Zeitungen anguckt von vor 30 Jahren, dann kann man darin sehr genau so Texte lesen. Wie wird denn das Wetter 2020 sein? Und dann lese ich da mehr mhm. Dürre, mehr Hitze, mehr Starkregen, mehr Gewitter, mehr Hagel und so weiter und so fort. Murenabgänge, Fluten, Hochwasser, all diese Dinge. Mhm. Und dann sehe ich zum einen, dass eben die Klimaforschung sehr gut funktioniert das ist für mich auch relativ leicht verständlich tatsächlich, weil mit einem Meteorologiestudium hat man praktisch das ganze Handwerkszeug um Klimaforschung tatsächlich auch auf mathematischer und physikalischer Ebene zumindest an vielen Stellen zu verstehen. Wenn ich dann in ganz große Details einsteigen will, muss ich mich natürlich von anderen Wissenschaftlern stark beraten lassen, aber ich kann denen folgen. Und wenn man das dann alles sieht, dann ist für mich das wirklich große Problem was in der Gesellschaft ist es eigentlich, was es uns so schwer macht, diese Realität, die uns gesagt wurde, die wir heute sehen, so zu akzeptieren, dass wir richtige Konsequenzen ziehen? Wir neigen immer noch dazu, uns die Welt schön zu reden, zu sagen, na ja, vielleicht hat die Klimaforschung das alles nicht so verstanden, vielleicht ist meine eigene persönliche Erklärung, auch wenn ich bei Physik nie so ganz genau gewusst habe, worum es geht, doch besser. Vielleicht zieht der Kelch an uns vorüber. Das sind natürlich alles Wohlstandsängste, denn in dem Moment, wo wir sagen, wir müssen uns verändern wegen des Klimawandels und dieser Moment wird kommen, die Frage ist nur warum und wann. Dieser Moment wird kommen, weil das Extremwetter zeigt uns die Probleme. Aber diese Wohlstandsängste, die man natürlich hat, wenn man auf einem Wohlstandsberg sitzt, und das tun wir, wenn wir uns mit anderen Ländern vergleichen, sehen wir, wir sitzen auf einem Wohlstandsberg. Wenn man einen Berg verlässt, dann geht es zunächst mal immer nur runter. Hm. Und sich darüber im Klaren zu sein, dass das Fortsetzen des Wohlstands auf die Weise, wo wir das wie wir das über Jahrzehnte gemacht haben und das bedeutet Ausbeutung von anderen Menschen oder der Natur, wenn wir das dauerhaft fortführen, dann kassiert genau das unseren Wohlstand nicht zuletzt durch den Klimawandel und die abgesehen vom Leid fürchterlichen Kosten der Unwetter des Extremwetters. Wenn wir nicht begreifen, dass das der Punkt ist, wo wir jetzt uns schützen können, wo wir die Welt auch enkelfähig machen können. Es sagt doch kein Elternpaar zu seinen Kindern, also dir soll es später im Leben mal schlechter gehen als mir. Ich habe noch nie Eltern gehört, die das sagen. Alle sagen gleich oder besser. So, Aber wir machen im Moment alles für schlechter. Und ich hoffe dass wir einfach wegkommen von dem Schönreden, wegkommen, dass wir immer unser Wunschdenken oberhalb der Realität ansiedeln. Wir müssen die Realität verstehen. Wir müssen mit intelligenten Schritten, und wir haben uns ja schon sehr viel gesagt, was wir dann aber ständig nicht machen. Wir sagen A, machen B und staunen, dass es nichts wird. Wenn wir das abändern, dann können wir wirklich einen guten Lauf haben. Das zeigt uns die Wissenschaft auch. Dieses 2-Grad-Ziel, 1,5 wird schwer, aber das 2-Grad-Ziel zu schaffen, das ist wirklich möglich. Aber es bedarf Anstrengungen und es bedarf der Einsicht, ein globales Problem kriege ich natürlich nicht lokal gelöst. Da braucht es Abstimmung auf weltweiter Ebene. Und mhm. da sehe ich immer noch große Defizite und bin manchmal sehr traurig. Wenn ich einen Satz noch anfügen darf, ich komme mir manchmal vor, als würde ich so ein ähm, Sie kennen ja auch diese diese typischen Weltrettungsfilme. ne? Da ist so ein Film. Am Anfang ist alles ganz seicht. Irgendwelche völlig langweiligen Dinge werden erledigt von den Protagonisten. Und man weiß, aber als Zuschauer gleich kommt die ganz große Dramatik, weil sonst bräuchte es ja auch diesen Film überhaupt nicht. So und so ist es für mich als studierter Meteorologe, dass ich manchmal in die Welt gucke wie in so einen Weltrettungsfilm und denke, warum verstehen die Protagonisten da alle, also wir als Gesellschaft nicht? wo wir stehen. Und darunter leide ich ein bisschen und deswegen versuche ich ja immer wieder, dieses Thema zu übersetzen. Nicht missionieren, nicht den Zeigefinger. Übersetzen, versuchen zu erklären in spannenden Geschichten, vielleicht auch mal lustig, trotz Ernsthaftigkeit, um einfach Köpfe zu öffnen und immer wieder die Hoffnung zu haben, wann, vielleicht ändert sich peu à peu doch was bei der einen und beim anderen und dann summiert sich das auf, die Leute mhm. stecken sich an und es geht was voran. Also man soll die Hoffnung, das sage ich am Schluss, die begründete Hoffnung, Und solange die Wissenschaft sagt, wir können es noch schaffen, ist die Hoffnung begründet. Sonst ist sie nicht begründet. Also wenn man sagt, der Kirch zieht an uns vielleicht vorüber, das ist unbegründeter mhm. Blödsinn. Aber diese Hoffnung, die halte ich aufrecht und dafür bin ich immer noch sehr gerne aktiv.
0: Sie sagen, wir müssen einfach mal anfangen und Sie sagen, jeder kann was tun, um den Klimawandel zu beeinflussen. Dann machen wir es mal ganz konkret. Was kann ich, was kann jeder von uns machen?
1: Wo würde ich ansetzen, wenn man jetzt mal konkreter wird? Hm? Wo würde ich ansetzen? Der wichtigste Punkt ist doch, wo haben wir die meisten Emissionen? John Schellenhuber, der damals das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung gegründet und lange geleitet hat, hat immer gesagt, der Bau ist der Elefant der Emissionen. Meint... Da werden die meisten Emissionen frei. Also gucke ich doch, dass ich als allererstes mal einen Energieberater bekomme. Ich weiß, dass es im Moment eine wahnsinnig schwere Zeit ist. Was ist technisch möglich? Die Leute wollen weg vom Gas, hin zur Wärmepumpe. Wir haben diese furchtbare Problematik mit diesem schrecklichen Krieg und jetzt den Gasengpass. Also im Moment sammelt sich alles und man muss gucken, was ist machbar. Aber grundsätzlich die Frage zu stellen, was kann ich an Emissionen in meinem Gebäude verhindern? Was muss ich dafür technisch tun? Oder kann ich ganz spontan bei meiner Heizung die Vorheiztemperatur runterstellen? Was muss ich mit dem Lüften machen? Wie lüfte ich? Ganz einfache Fragen können gestellt werden, die man wirklich im Haushalt bis hin zum Licht, zum Wasserverbrauch. Das wissen wir alle. Die Mobilität wirklich prüfen. Also was ist für mich wirklich möglich? Was ist nötig? Was brauche ich nicht? Klar, das sind alles die Fragen, die sich wiederkehren, stellen. Nur, man muss als Einzelner... Also, ich, ich will kurz, ohne mich hier speziell loben zu wollen, das ist immer ganz schlecht, aber ich möchte zum Beispiel eine Idee vortragen. Ich habe vor einigen Jahren für mich entschieden, also genau genommen vor fünf Jahren, ich mache keine Inlandsflüge mehr, Punkt. Hm. Ich habe vor einigen Jahren entschieden, ich vermeide das Autofahren auf längeren Strecken, soweit es geht, weil ich in der Bahn besser fahren kann. Da kann ich nämlich arbeiten, nachdenken, lesen oder auch mal schlafen. Das darf ich als Fahrer nicht, das ist schlecht. Also habe ich tatsächlich meine Autokilometer um etwa 80 Prozent reduziert. Ich fahre mhm. wirklich weniger. Ja, das Ankommen mit der Bahn ist manchmal ein Rätsel, aber man muss auch konstatieren, im Mittel funktioniert es ganz gut und im Auto im Stau stehen ist auch irgendwie am Ende ja gar nicht viel besser. Gut. Ich habe mir dann eine ÖPNV-Regel gemacht. Ich habe mittlerweile zig Apps, jetzt haben wir ja das 9-Euro-Ticket, aber wenn es das nicht gibt, mit ganz vielen Apps. Und ich würde mir wünschen, dass es eine Zentral-App gibt, die das alles bearbeitet. Meine Fahrstrecken. In den Städten muss ich ÖPNV fahren. Ich habe eine Taxiregel, die besagt, 1,5 Kilometer da drüber und kein ÖPNV darf Sven Plöger Taxi fahren. Darunter muss er zu Fuß gehen und wenn es regnet, den Regenschirm aufspannen. Ich sorge da zum Teil für Heiterkeit. Aber ich mache das und äh, sehe das mittlerweile als Challenge. Und das sind kleine Dinge, die kann man machen. Ich sehe plötzlich von Städten viel mehr, wenn ich zu Fuß da so durchgehe. Ich fahre nicht immer nur vorbei und gucke ins Handy, sondern ich gehe da und weil man beim Gehen unbedingt nicht ins Handy gucken soll, weil man kann gegen ganz blöde Laternenmasten laufen, äh, habe ich festgestellt, das ist eine Challenge. Und das kann gut sein, das kann entschleunigen. Plötzlich treffe ich Leute, hallo. Es ist echt anders. Und puh, einfach mal machen.
0: Ich habe noch so eine kleine Schnellantwortrunde für Sie. Es ist
1: ein guter Tag für mich, wenn ich das Wetter richtig vorhergesagt habe und mich <lacht> den ganzen Tag daran erfreuen kann. Nach einem langen, anstrengenden Arbeitstag gönne ich mir mich ganz in Ruhe in meinen Sessel zu setzen, einen Rotwein zu trinken. Klammer auf einen Ausrufezeichen Klammer zu ein bisschen etwas zu lesen ins Bett zu fallen und zu hoffen, dass ich keine Albträume bekomme.
0: Ich sündige ansonsten bei
1: ah, süß und fett und Kakao. Ich bin ich habe ich bin ich bin nicht Drogensüchtig. Ich bin kein Alkoholiker, ich bin auch kein Raucher, aber ich liebe es tatsächlich Kakao, Milch und Kakao. Also da bin ich sehr anfällig und das ist Glaube ich nicht so gut. Das muss ich in den Griff bekommen.
0: An anderen Menschen mag ich.
1: Wenn sie Empathie besitzen.
0: Was ich nicht an anderen mag.
1: Wenn sie einfach nur Automatismen abarbeiten und ihren Hirnkasten nicht einschalten.
0: Gut Wetter machen muss ich nach.
1: <lacht> <lacht> Warum lachen wir beide jetzt? Mhm. Aber wir können uns beide was vorstellen, mhm. gell? Wollen wir es verraten? Ja. Nee, nee, ne? ja. Nein, <lacht> wir verraten das nicht. Das gut. weiß jeder von selbst. Ich gebe gern Geld aus. Für. Oh. Eigentlich insbesondere meine Hobbys. Also alles, was mir irgendwie Spaß macht, sei das ein Mountainbike, sei das äh, irgendwas für einen Gleitschirm, wobei ich im Moment gar nicht so oft zum Fliegen komme, wie ich es gerne würde. Und äh, auch, muss ich zugeben, wirklich sehr gerne für gutes Essen. Ich liebe das, gut zu essen. Also nicht im Überdrehten. Ne? Also gut heißt gut und nicht wie ein Wahnsinniger. Aber dafür gebe ich schon mal was her. Ein Sonntag im Bett? kann ich nicht ich ich bin ich bin so ein Unruhewurm dann also wenn irgendwann mal neun Uhr dreißig überschritten wird dann habe ich so ein so ein Wuselinstinkt ich weiß dann auch gar nicht unbedingt zwingend was ich eigentlich machen will aber ich spüre äh, wir müssen jetzt irgendwas unternehmen und habe da auch eine Frau an meiner Seite die genauso denkt deswegen jedet nicht sagt der Rheinländer <lacht> Meine Musik ist die Musik von? Allem, was gerade zufällig drankommt. Ich bin da ganz absurd. Ich bin wirklich schlecht. Ich kann nie Titel sagen, ich kann nie Interpreten sagen, aber wenn man mir das vorspielt, kann ich fast immer sagen, von welchem Jahr das ist. Das ist völlig absurd. Und ähm, ich höre so querbeet, hab aber auch ein Fable für Klassik, weil ich äh, tatsächlich als sehr junger Mensch, also zwischen 10 und 17, um es genau zu sagen, Cello gespielt habe.
0: Bei uns in Sachsen sind Sommerferien. Viele sind verreist. Wo machen Sie in diesem Jahr Urlaub? Oder war der vielleicht schon?
1: Also tatsächlich ist... Im Moment bei mir der Urlaub eigentlich im Wesentlichen daraus besteht, dass ich einfach Zeit haben möchte. Also das ist im Moment ein bisschen mein größtes Problem. Bedingt durch dieses wirklich entnervende Virus Corona sind ja viele Dinge irgendwie durcheinander gekommen. Mein Terminplan mit allen möglichen Sachen, auch was Vortragsveranstaltungen angeht und ähnliches mehr. Das hat sich alles ständig gedreht und verändert. Und jetzt, wo die Bedingungen wieder etwas besser sind, also die Inzidenzen sind ja sehr hoch, aber die Krankenhausauslastung ist eben doch erfreulicher, niedriger, ähm, fallen alle Termine zusammen. Und das Wichtigste für meinen Urlaub ist einfach Zeit zu haben und ähm, auf diese Weise zu entschleunigen. Und wo ich das mache, ähm, das ist noch gar nicht so 100% klar. Wir haben einige Gedanken, wo wir vielleicht hin könnten. Im vergangenen Jahr war es einfach mal wieder Alpen wandern wenn man drei Tage einfach nur durch die Alpen wandert, das ist übrigens relativ umweltfreundlich, wenn man das tut, dann kann man so viel genießen, gucken, sehen und ach, das... Äh vielleicht wieder das, vielleicht aber auch mal eine kleine Tour, möglicherweise Richtung Portugal, wir müssen überlegen.
0: Sommer, das heißt ja baden gehen, Sonnen, Eis essen, Biergarten, Grillen, Open Air Veranstaltungen. Was mögen Sie am Sommer?
1: Ich find's schon schön, wenn's warm ist. Hm? Ich find's schon schön, wenn Cumulus Humilis Wolken am Himmel sind, mhm. hm? weil das sind die, die eben die Thermikbärte das heißt immer Bart, also Thermik, also wenn wenn aufsteigender Schlauch da ist, wo man sich als Segel- oder Gleitschirmflieger drauf platzieren kann und so ohne Motorhöhe gewinnen kann, dann sagen die Flieger immer alle, und ich gehöre ja dazu, dann sagen wir immer Bart. Hat also nichts mit Gesichtsbehaarung zu tun. Und insofern mag ich diese Tage mit diesen kleinen, schönen Kumuluswolken. Ich bin tatsächlich jemand, ich ich kann, also eine halbe Stunde Strandurlaub, dann bin ich aber wirklich am Maximum. Also das ist wirklich, da, da komme ich aber nach 20 Minuten schon in so einen ganz komischen Modus, wo ich denke, was hast du falsch gemacht? Ich finde Strände schön übrigens, um das kurz zu sagen, insbesondere wenn sie einsam sind. Also wenn da nur noch Wasser ist, was aus Sonnenöl besteht, dann habe ich mhm. gar kein Interesse. Aber so eine einsame Bucht finde ich toll, da gehe ich dann einmal ins Wasser und freue mich, also wenn, wenn die Temperaturen geeignet sind, dann liegt man da noch, bis man wieder getrocknet ist, aber da muss ich weiter. Also für mich ist Urlaub wirklich, das ist Wandern, das ist Radfahren, das ist vielleicht Fliegen, also je nachdem, wie es zeitlich alles ermöglicht. Das ist für mich Urlaub. Also ich bin tatsächlich immer aktiv. Ich muss was angucken, ich muss was sehen und einen Tag dann mit entweder einem guten Essen oder einem schönen Bier. Äh, also ich liebe gutes, kühles Bier. Ich weiß übrigens, in Sachsen gibt es auch ganz schöne Biere, die mhm. ich sehr gerne mag. Und wenn ich das dann also genieße, dann ist für mich der Tag rund. Und rumliegen und ständig denken, ja, was was soll denn das, wenn ich rumliege? Da kann ich <lacht> auch ins Bett gehen. Das habe ich noch nie verstanden in meinem Leben. Aber ich bin froh, dass sehr viele Leute gerne an Stränden rumliegen. Denn dann sind ich nicht unbedingt da in der Natur, wo ich auch bin. Und mhm. dann ist da nicht so voll.
0: Sie haben es gerade gesagt, fliegen, das ist ein Hobby. Gleitschirm, ich habe in Ihrem Buch gelesen, Sie sind mal sechs Stunden oder über sechs mhm. Stunden mit dem Gleitschirm mhm. in der Luft gewesen.
1: Mhm. Das war äh, am Ende also ein Flug, wo dann ich auch sehr froh war, dass ich ähm, also dann mich auch entleeren konnte, um mhm. mal kurz zu sagen, dass man dann doch mal äh, da da sehr die Schaden mal stohlen müsste. Ne? Und mhm. das ist dann wirklich, äh, sie können das ja oben nicht erledigen, weil sie haben ja grundsätzlich Gegenwind, ne? Also insofern, man das ist, ist da oben schlecht, unterwegs ja. und nach einer gewissen <lacht> Zeit muss dann der Körper auch mal da klarkommen. Aber um das Schöne zu benennen, wenn ein solch langer Flug stattfindet, das ist ein unendlicher Genuss. Und das war damals tatsächlich über der Marmolata, wo es ja jetzt also Anfang Juli diesen schrecklichen Gletschersturz gegeben hat, weil die Temperaturen auf 3300 Meter so ewig lang um die 10 Grad bis 13 Grad gestiegen sind, wo das Wasser zwischen Fels und Eis gelaufen ist und wie Schmierseife dann den Teil des Gletschers zum Abfallen brachte. Das übrigens auch in dem Buch, das haben wir ausführlich beschrieben, auch die Postos. Übrigens, wenn ich wir an der Stelle einmal sage, möchte ich äh, unbedingt darauf hinweisen. Mein wunderbarer Kollege Rolf Schlenker, Wissenschaftsjournalist beim SWR für lange Zeit, heute wohlverdient in Rente, der hat mit mir auch zusammen diese Dokumentation, wo unser Wetter entsteht, gemacht. Der ist hier also auch mitwirkend bei dem Buch, deswegen also das Wörtchen wir. Und wir haben dann auch diese Postos beschrieben. Das sind diese Wassertaschen, die es teilweise in den Gletschern gibt. Das heißt, dann sammelt sich das Schmelzwasser und dann gibt es einen richtigen See unter dem Gletscher. Den sieht man gar nicht unbedingt. Und wenn der natürlich unten irgendwie durch den Fels angeritzt wird bei der Bewegung des Gletschers, dann kann das plötzlich massiv äh, bis hin zur Zerstörung führen und dann zu solchen Stürzen. Aber das wollte ich im Nebensatz gar nicht erzählen. Ich wollte erzählen über die Marmolata und dort flog ich mit meinem Gleitschirm. Ich war über 4000 Meter hoch und du guckst dann kurz nach oben und hast so das Gefühl, oh, ist das eigentlich die Stelle, wo du jetzt sein willst? Weil es wird einem dann plötzlich klar, hey, ich an einem sehr ungewöhnlichen Ort und Sie merken dann plötzlich die Bewegung der Luft. Sie merken, Sie müssen den Schirm stabil halten. Und wenn Sie nach oben gucken, sehen Sie die Airliner, sie sind alle doppelt so groß, weil sie die halbe der Strecke oder die Hälfte der Strecke ja schon zurückgelegt haben. Aber dann dort zu fliegen, dieses Alpenpanorama zu haben und nach sechs Stunden zu landen... Oh, das ist toll. Das Sie wollten schon...
0: ja Vogel werden, ne? Also.
1: Deswegen, das ist übrigens auch eine tolle Sache. Wenn man, wenn man in dieser Thermik kreist, man hat, auch das habe ich im Buch versucht, ein bisschen zu schreiben, man, man wird Freund mit den Vögeln, weil die Vögel sind ja nun wirklich die, also das sind die Lehrmeister, ne? Man selber ist Schüler. Wenn die, Vögel dort in dieser Thermik kreisen. Die verlagern so präzise, die haben einen Aufstiegsgeschwindigkeit, die können sie gar nicht nachschaffen mit dem Gleitschirm. Aber wenn man den Vogel beobachtet und nachmacht, was er macht, ist man deutlich besser, als wenn man es nicht tut. Und die Vögel gucken dann manchmal, man ist sich wirklich gegenüber und man kreist und dann guckt man immer rüber und dann äh, habe ich immer das Gefühl, da grüßt der Bartgeier. Also das ist wirklich ein ganz tolles Erleben mit der Natur und dann steigt man auf und, und, und man hat dieses Rauschen der Luft. Das ist hoch faszinierend. Und einmal bin ich ja sogar mit Skiern untergeschnallt geflogen. Da hatte ich zwei Hobbys verbunden. Das ist auch spannend.
0: Was weniger mit Wetter zu tun hat, ist Ihr Engagement für ein Kinderhospiz. Sie sind Pate. Warum gerade sowas?
1: Weil es einfach etwas ganz anderes ist. Ähm, man ist mal in einem völlig anderen Thema. Ich muss hier sagen, ich wurde angesprochen vom Kinderhospiz in Bethel. Ich habe ein bisschen... Äh, sagen wir mal, ein äh, familiäres Fundament in der Gegend Bethel, das ist bei Bielefeld. Und ähm, die Familie meiner Mutter kommt aus dieser Region rund um Bielefeld. Da kommen wir also her familiär und ähm, somit besteht diese Verbindung. Und da hat mich das Kinderhospiz Bethel angesprochen und ich fand das einfach einen ganz wichtigen Punkt. Und dann haben die mir, und das war damals für mich eine sehr große Herausforderung, weil die haben mir, gesagt, wir möchten Ihnen das mal zeigen, wie das bei uns läuft. Kinderhospiz, es geht eben darum, zu schauen, dass Eltern, die ein Kind haben, was wahrscheinlich in Bälde nicht mehr leben wird, also sterben wird, dass also die Eltern auch mal bei dieser unglaublichen Belastung, der sie ja ständig ausgesetzt sind, möglicherweise auch Geschwister, nicht? also die die Familien dann, dass die auch mal entlastet werden. Und das hat man dort in einer unglaublichen Weise eingerichtet und dann war ich dort mal zu Besuch. Ich bin mit durchaus großen Ängsten und Unsicherheiten hingefahren, weil ich dachte, ja, meine Güte, kann ich damit umgehen? Komme ich da klar? Und die haben das mir dann so liebevoll erklärt. Also das war für mich schwer beeindruckend. Und ähm, ja, deswegen tue ich das also mit voller Überzeugung. Ich bin einfach Pate in dem Sinn, dass ich immer wieder über diese Themen auch spreche. Und dann gibt es natürlich auch immer mal Situationen, wo man, äh, weiß ich nicht, bei Quiz-Sendungen und so etwas, dann mal Geld erspielt und das landet dann zuweilen auch da.
0: Wenn man Sie unterwegs erkennt, wie ist das für Sie, wenn die Leute so flüstern vielleicht, gucke mal, das ist doch der Plöger <lacht> vom Wetter, den ja. kenne ich doch irgendwo her.
1: Ja, ich habe mich da total daran gewöhnt, weil das mittlerweile... Völlig der Alltag ist, wenn man natürlich seit 20 Jahren äh, durch Penetranz auffällt, also Wetter gibt täglich, <lacht> und dann ist es natürlich eine gewisse Penetranz, wenn man da immer wieder da ist, ähm, und dann wird man natürlich ständig angesprochen und ähm, es ist eigentlich fast ein bisschen lustiger für meine Frau, schrägstrich lustig, also die sagt dann, ach, ich gehe jetzt heute aber nur 20 Meter hinter dir, ich will mit dir nichts zu tun haben. Und dann scannt sie immer ab, das ganze Getuschel, wo man dann den Namen hört oder die Blicke bleiben ein bisschen länger auf einem. Oder das meiste ist wirklich, dass die Leute sehr offen guten Tag sagen. Das Tolle daran, und das ist das, natürlich kann man sagen, das ist anstrengend, aber dann, wenn ich das sagen würde, müsste ich im Gegenzug sagen, ja, dann lasse ich doch das mit mit dem Wetterbericht. Dann, dann spricht mich auch keiner mehr an. Insofern reg ich hm ich darüber nie auf. Die Leute sind immer freundlich. Und ich habe gesehen, über die letzten 20 Jahre oder mittlerweile sind das ja 23, die ich das mache mit diesem ganzen Wetterthema und eben vor allem Klimathema. Da ist ein Vertrauen entstanden zwischen den Zuschauern oder auch Zuhörern und mir, wo man irgendwie mir scheinbar in einer gewissen Weise, nicht jeder mag mich, ne, um Gottes Willen, das weiß ich auch, aber wo man mir scheinbar doch abnimmt, dass ich jemand bin, der A vielleicht verstanden hat, worüber er spricht und der B es möglicherweise eben auch schafft, das ein bisschen so zu übersetzen, dass es eben auch andere verstehen können. Und das schafft auch Vertrauen, dass ich auch eigentlich nie die Lust verspürte, mich über die Leute zu stellen. Und irgendwie so, jetzt hier, ich hier und jetzt werde ich euch mal klar machen, wie die Welt funktioniert. Das war nie meine Absicht, da habe ich nie Spaß dran gehabt. Sondern immer so die direkte Kontaktaufnahme, die kann ich gut ertragen. Das ist wahrscheinlich wieder der Dreienländer jeden Und dadurch ähm, leide ich eigentlich nicht wirklich drunter. Aber wenn ich mal einen ganz schlechten Tag habe, dann, dann muss ich mir halt ähm, irgendwie eine Mütze tief in den Nacken ziehen und drei Masken übereinander und noch irgendwie, also dann erkennt man mich auch nicht mehr. Ne?
0: Lieber Sven Plöger, es hat wieder Spaß gemacht zu plaudern. Morgen ja, erleben wir auch. Sie im Team Hirschhausen, 15.10 Uhr im Ersten. Vielen Dank und einen schönen Sonntag noch.
1: Ja, den wünsche ich Ihnen auch. Es war auch für mich wieder ein, ein großes Fest, eine große Freude. Dankeschön und äh, wie sagt man so schön, wir sehen uns wieder. Der Sonntagsbrunch. Ein Podcast von MDR Sachsen.